0: Vamos hoy esta tarde, esta noche a terminar lo que es la iglesia de la odisea Una iglesia muy bonita eh, que aparentaba ser bonita Pero que realmente no habían logrado tener su revelación de lo que era Cristo eh, glorificado en ellos Apocalipsis capítulo 3 versículo eh, 18 lo vamos a leer ahí en su Biblia por favor Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y también compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio ¿para qué? para que veas entonces hemos estado estudiando que la iglesia de la odisea era una iglesia que tenía en la ciudad perdón de la odisea era una ciudad que era próspera Tenían sus, sus fábricas, ya existían las fábricas para hacer lino, ropa, ya existía la fábrica para hacer medicinas para la vista, colirio, que sanaba los dolores de, de los ojos y aclaraba la vista de la gente de la Odisea. Ya existía una industria muy desarrollada de ropa y de medicinas en la ciudad de la Odisea. Sin embargo, Cristo manda Cristo glorificado, manda una carta y le dice, por favor, ustedes. Compren vestiduras blancas para vestirse. Y el martes pasado hablamos que Adán y Eva fueron los primeros que fueron a cubrir su desnudez. Fueron y fabricaron ropa porque les tenían vergüenza, que porque no tenían ropa, ¿verdad? Eh, no, y descubren que estaban en esa condición porque el pecado los lleva a vivir en esa condición. Recuerden que Adán y Eva fueron dos personas que desobedecieron al Señor y terminan viviendo en desobediencia. Producto de eso, cubren sus, sus cuerpos con hojas, ¿verdad? Y, y Cristo, Dios viene y les mandó a hacer una ropa piel, con piel nueva, ¿Verdad? de animales, se sacrificó un animal para traerle ropa al primer ser humano, pero luego también encontramos, mucho más adelante otra historia en el Nuevo Testamento de nuevas vestiduras en el libro de Lucas, capítulo 15 de uno en adelante vamos a leer tres parábolas y hoy que estaba estudiando estas parábolas pensé tal vez en una ocasión podemos estudiar todas las parábolas del Nuevo Testamento, porque hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento que tal vez las leemos, pero tal vez no las, no las comprendemos. Y dije yo, vamos a ver si hacemos unos estudios bíblicos de las parábolas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Pero esta, tarde, esta noche, rápidamente, así, a pinceladas, ¿verdad?, vamos a estudiar eh, tres parábolas que están unidas se le llaman parábolas hermanas porque una depende de la otra son tres parábolas que Cristo Jesús le dijo en Lucas capítulo 15 en ese paralelismo existe también en Mateo pero Mateo no nos explica a fondo estas tres parábolas el libro de Lucas el doctor Lucas sí escribió tres parábolas juntas Lucas capítulo 15 versículo 1 en adelante vamos a leer la primera es lo de la oveja perdida la número dos es la moneda perdida y número tres el hijo pródigo entonces Jesús enseñó la importancia de rescatar al perdido y Jesús nos enseña la gran diferencia de lo que es la religión y lo que es el Padre Celestial pero no quiero ahondar para que leamos primeramente ahora acá dice Lucas 15 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En, esa segunda, en, en ese segundo grupo está usted y yo. Volvamos a, al uno, por favor, atrás. Eh, habían dos grandes grupos en la sociedad eh, judía y romana de esa temporada. Habían dos grandes grupos. El grupo número uno eran los publicanos, eran los gobernadores o era la élite religiosa. Existían dos grandes grupos, o usted era parte de la élite, o usted era parte de los pecadores. Yo creo que usted y yo estuviéramos en el segundo lugar, tal vez, los pecadores. Entonces llegaban a Jesús, se acercaba la élite religiosa, la élite del gobierno, los fariseos, que los fariseos no solo eran sacerdotes religiosos, sino que también ya eran gobernadores, o sea, tenían... La política romana había influenciado la vida religiosa judía. Entonces los fariseos no solo eran sacerdotes, sino que eh, también gobernaban las pequeñas comunidades judías. No difiere mucho de lo que nos pasa ahora. Ahí lo dejo, ¿verdad? Para no ir susceptibilidad, porque estoy en vivo, ¿verdad? Pero por eso los sacerdotes No querían el mensaje de Jesucristo Porque Jesucristo traía libertad A los cautivos, traía sanidad Traía milagros, y entonces cuando Jesús predicaba, aparecen Los publicanos y aparecen los Pecadores, usted y yo estamos en El rango de los pecadores Solo que usted y yo ya somos Ya somos restaurados, verdad, amén Pecadores arrepentidos ¿Cuántos son pecadores Pero arrepentidos ya, o sea pero en esa segunda fase estamos todos acá. Y dice que llegaban todos a escuchar a Jesús. Versículo 2, ahora sí, ya una vez explicado. Dice que los fariseos, los escribas, murmuraban y decían. ¿Cómo es posible que este a los pecadores recibe? Y no solamente recibe a los pecadores. Dice que con ellos, come. Con ellos, come. O sea, no solo los recibía. Para, para los fariseos, los saduceos, todos los feos, no el problema no solo era que Jesús los recibía, porque Jesús era un rabino, él ya era una persona importante dentro de las sinagogas. Pero para ellos no solo el problema era que los recibía, el problema para ellos no entendían cómo es que Jesús comía. O sea, para ellos era algo terrible, cómo es que Jesús, un rabino, se sienta con, en la mesa con los pecadores, porque para el fariseo, para el escriba, para los publicanos, para todo este gremio de la élite religiosa y de gobierno, los pecadores eran inmundos, no, no tenían, no podían acercarse a las autoridades. Eran tan inmundos para los pecadores que no tenían derecho ni siquiera acercarse a las autoridades religiosas. No tenían el acceso. Tenían prohibido el acceso a estas personas. Entonces, para ellos era inconcebible que Jesús se sentara con los pecadores. Y Jesús, por eso es este mensaje para la iglesia de Oloisea, porque comenzamos... Con este, este versículo Y vamos a terminar con un versículo Similar en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 19 si no me equivoco Jesús comía Con los pecadores, Qué maravilloso Es como que usted llegue Jesús Y Jesús llegue a su casa a comer Qué maravilloso sería eso verdad Usted se imagina eso, y, pero fíjese que Tal vez usted no lo tiene ahí personalmente Pero Jesús ha llegado a la casa Y a comer con usted muchas veces Pasa que a veces Lo sacamos hermano a ah, en la casa de Jesús en la mesa y todo el mundo empleitándose ahí, ¿verdad? No, Jesús, no no, 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 no. Entonces Jesús sale y queda en la puerta, porque Jesús, nuestra, nuestra, nuestra creencia bíblica, Jesús es tan respetuoso, nuestro Padre Celestial es tan respetuoso que Él nos, de, nos da la libertad de tomar decisiones. Las demás religiones del mundo No existe esa libertad Pero en Cristo nosotros tenemos algo que se llama Libertad para tomar decisiones Y muchas veces Jesús Lo sacamos de la casa hermano Dice que Jesús llegaba y comía con los pecadores Se sentaba con la gente inmunda Y tal vez usted dice Pastor pero no entiendo eso de los inmundos Pecadores Yo no quiero, minimi, no quiero traer, eh, o, o traer o Clasificar la tipo de personas Pero es como que usted eh, en nuestras hogares, en su casa usted se sentara con alguien eh, persona que no tiene casa ¿verdad? alguien que, que vive en la calle y que está muy mal en la vida entonces usted lo llevara a su casa a cenar muchos ¿verdad? que no lo harían ¿verdad? Pero bueno, en, en nuestro sano juicio no meteríamos porque decimos no, la casa, esto, miren sin embargo nosotros en la iglesia lo hemos hecho muchas veces sirviendo al, al más necesitado pero para que entendamos el concepto De lo que es para el fariseo Para toda la gente de la élite gubernamental Y de élite religiosa Que Jesús no solo Aceptaba a los pecadores Dice que Jesús comía, O sea que Jesús llegaba a su casa Y si usted tenía baleadas esta noche Jesús comía Baleadas Jesús llegaba y usted tenía eh, Frijoles fritos con cebolla Jesús comía a, a mí no me gustan frijoles fritos con cebolla pero mi esposa me dice pero yo siempre le pongo me dice. bueno le digo yo pero déjame déjame que yo diga que no me gusta pero siempre le pone cebolla dice verdad pero Jesús dice no había problema Jesús llegaba y comía para ellos era un tema que Jesús entrara a las casas de los pecadores eso era terrible para ellos aceptar eso y como Jesús no lo está escuchando él relaciona tres rápidamente tres parábolas versículo 3 dice Aquí vamos a ver, entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros triste La golpea, la regaña la pone sobre sus hombros y se pone él gozoso. Y al llegar a la casa dice que, no solo llega a la casa solo, dice que reúne a sus amigos y vecinos y les dice, amigos, vecinos, familia, gócesen conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El versículo 7 dice, y les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que sé se... que por 99 justos que ya no necesitan de arrepentimiento, porque acá estamos hablando de la mensaje a la iglesia. Yo no estoy acá en una campaña, en una cruzada evangelística. Estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? Dice entonces Jesús le dice: Este pecador, dice, es una ovejita que el, el, el pastor va por esta oveja, va y la busca y la encuentra. Y la trae de regreso, deja a las, a, las, a las 99 ovejas, las deja guardaditas, las deja al cuidado de alguien y va y busca esa oveja. Que diga habrá más gozo en el cielo, o sea que cada vez que un pecador se arrepiente, en, la, en el cielo hay fiesta. ¿No le parece maravilloso eso? Pero ¿será que algún día el cielo no hay fiestas? Porque ya no hay gente que quiera arrepentirse, ¿será? Bueno, puede ser que todos los días debería haber fiesta, pero dice Jesús mismo, le está enseñando que todos nosotros éramos como una oveja que nos habíamos descarrilado. Ovejas con malas decisiones, ovejitas que tomaron mal camino, ¿verdad? Pero gracias a Dios que vino Cristo y dice la, la gran diferencia es que la, la ovejita no busca al pastor. El pastor va y busca a la oveja. Entonces, Cristo dice, yo soy esa, ese pastor que voy y busco las ovejas. Gracias a Dios que Dios nos encontró a nosotros. ¿Cuánto de gracias a Dios que Dios le encontró a ustedes. En su momento de mayor angustia, en su momento de mayor soledad, qué bueno que Dios, no, no fuimos nosotros que le buscamos a Él. Fue Él que nos encontró a nosotros. Cuánto glorifican que Dios tuvo misericordia de nosotros y nunca dijo... Ahí ya se fue su oveja En la iglesia usted me dice pastor Y usted en la iglesia como pastores cómo hacen No uno busca las ovejas Pero es que hay ovejas que le salen bien mal creadas a uno fíjense. Y, y, y esa gente sale bien mal creada a uno Y le dicen cosas feas a uno Pero uno como pastor entiende Que son ovejitas descarriadas y que necesitan la misericordia del Señor y necesitan venir al Señor porque para, para el Señor dice que hay fiesta en el cielo cuando ellos vuelven a la casa del Señor y acá todos los que estamos acá mire esto, todos los que estamos acá yo creo, todos conocemos una ovejita que se perdió en el camino antes me la mando a todos los que conocemos una oveja que se nos ha descarrilado ¿verdad? todos conocemos a alguien y a veces qué, qué difícil es que no quieren volver al Señor ¿verdad? Pero uno tiene, el pastor dice que va Busca las ovejas y las trae nuevamente Al redil Oramos al Señor que todas esas ovejas que se han ido Vuelvan al redil sí. Levante su mano al cielo diga Esas ovejas que se han descarrilado Trataremos de traerlos nuevamente A la casa del Señor Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente y seguramente nosotros hemos provocado que muchas veces hayan fiesta en el cielo con cuánto pecador ha venido aquí a arrepentirse el Señor versículo 8 segunda parábola no puedo tendríamos que predicar un martes completo solo de la oveja perdida pero no podemos hablar solo de la oveja perdida esta noche entonces vamos a hablar de la segunda parábola que se relaciona eh, en el doctor Lucas hace tres parábolas para hablar del hijo pródigo o qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde un, una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas porque las mujeres van y le dicen a las amigas y, y le dicen amigas gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se ha, había perdido y les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo leemos todo, por favor, a la cuenta de tres. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eh, la segunda explicación que da Jesús entonces, mire lo estoy tratando que nos transportemos a ese momento Jesús tiene a toda la gente A los pecadores, tiene a los enfermos Tiene a todo el mundo Y tiene a los, a los enemigos de Él y los tiene sentados y todos están escuchando Número uno dice hay un, cuando Cada vez que se arrepiente un pecador hay fiesta en los cielos Luego dice y les digo que aún Hay gozo delante de los ángeles Por un pecador que se arrepiente Dice una mujer perdió En su casa algo Un dracma, ¿Qué es un dracma eh, para traerlo al siglo XXI, es como, es como una pulsera. Hay unas pulseras ahora que tienen diferentes diamantes o pelotitas de, como de joyas. ¿eh? O vaya, para que nos entendamos mejor, si usted tiene una cadenita y las cadenas tienen una cosita como un dije, ¿verdad? ¿Así se le llama eso? ¿Sí? Y si se pierde ese dije, eh, eh, que, entonces la mujer va y lo busca porque no se va a ver bien esa cadena o esa pulsera sin eso. O para que tal vez lo hagamos más sencillo, el anillo de las mujeres, cuando se casan, normalmente, ¿verdad? Las mujeres tienen su anillo y esos anillos tienen un pequeño diamante. Se supone que los novios demos eso cuando nos casamos a la esposa, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Si usted no lo ha dado, dele a la señora algo, ve. Ah, porque usted tal vez, ni modo, se casaron por obligación. Pues, cómprele un anillo a la doña, ve. Pero bien, amén, hombres. Entonces esos anillos tienen unos diamantitos y a veces esos diamantitos se zafan y se caen. Entonces, entonces dice Jesús, una mujer no puede estar sin ese pequeño diamante y busca, enciende la luz y comienza a buscar ese diamante por toda la casa hasta que lo encuentra, dice, y se alegra tanto que lo publique en Facebook, lo publique en TikTok encontré la, el diamante solo que en Honduras si usted lo publica después lo van a robar ¿verdad? pero entonces no lo publica pero dice que esta señora se alegra tanto que le dice a las vecinas encontré y entonces Jesús nuevamente le dice hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente enciende una luz ¿y qué es esa luz? es Cristo Jesús en nosotros ¿cuál es la luz que a nosotros nos alumbra la vida? es Cristo Jesús en nosotros Luego en la tercera parábola En el versículo 11 dice También les dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos le dijo a su padre Papá Dame la parte de los bienes Que me corresponde Y dice que Le repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Dice que este se fue lejos A una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo Living la vida loca Viviendo la vida loca Este jovencito agarró la herencia Exigió la herencia que tenía Tenía derecho a pedirla así No era el tiempo de recibirla, no Su papá sabía que le iba a ir mal, sí o no Sí ¿Y por qué el papá no lo detuvo? A ver papás ¿Por qué? Le dio la libertad ¿Y eso es lo que hacemos los papás? ¿O no? O sea, hay una temporada que nosotros podemos educar a los hijos Y tomar decisiones por ellos Pero hay una temporada que los huirros quieren tomar Sus hijos quieren tomar la decisión que quieren tomar ¿Y qué hacen los papás? Vaya, golpe ese pues Vaya, haga, haga testimonio pues Vaya, que, lo, que, la, que la vida lo macanee ¿Y después ¿y después ¿Qué hacen los hijos? Regresan a la casa y... y los papás y las mamás o los abuelos y las abuelitas tienen una frase que dicen te Telo Pregunto en esta noche, ¿a cuántos nos dijeron esa frase? Telo Digan todos los, todos los papás que estamos aquí conmigo, te lo dije Pero los hipótesis como los hipotes ahora se lo saben todo, Entonces ese muchacho, este hijo pródigo, que habla de la tercera, la tercera parábola, es similar a ese jovencito que siente el derecho de hacer lo que él quiere hacer. Y ahora, pues, mire que no es nada nuevo esto, pero encontramos la frase de que los hijos dicen, o los adolescentes y jóvenes ahora dicen, es mi vida, es mi cuerpo, yo voy a hacer lo que quiero hacer, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Y, dejen a uno, ¿verdad? Y uno, no, tranquilo, brother. Relado, lleve la vida. Relax, ¿verdad? El papá, este papá hizo lo mismo. Dejó que se fuera. Tomó sus decisiones el muchacho. Le dio la plata, le dio la herencia. Y se fue a, y desperdició sus bienes. Viviendo perdidamente. Porque lo que no cuesta. Se, eh, ¡Cabal, qué buena! ¿eh? Lo que no cuesta. Se hace fiesta. ¿Cuántos cuánto jovencitos, cuántas personas recibieron una herencia? Y, y la desperdiciaron ¿Y ¿Cuánta gente recibió una casa Un terreno, algo Aunque sea una llanta de un carro Y la desperdició porque Porque no había una mentalidad de, de cuidar Lo que no lo que como no le costó Pues no lo va a cuidar porque no le costó Por eso yo siempre sugiero Que a los hijos debe saber Lo que los papás trabajan y que les cueste lo que tienen también ¿Verdad? Pero eso es otra lección, eso es otro mensaje para otro día Versículo 14 dice y dice que cuando este cipote lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y obviamente le comenzó a faltarle la comidita y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos a un hacendado que estaba ahí y él hace, le pidió trabajo, le pidió chamba, ¿verdad?, como decimos. Y dice que lo envió a una hacienda para que cuidase cerditos, los cerditos para Navidad. El asunto es que usted y yo decimos, que tiene de malo cuidar cerdo? No tiene nada de malo. De hecho, no tiene nada de malo. Todo trabajo legal dignifica al ser humano, ¿verdad? Todo trabajo. El problema era que para el judío cuidar chanchos era algo inmundo. El judío, de hecho, no consume carne de cerdo, ¿verdad? Para ellos es un animal impuro, es inmundo. No lo pueden ni ver siquiera. Es, un, es una gran ofensa para el judío que haya, un, haya carne de, 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 de porqui, ¿verdad? Y entonces, este muchacho que quedó tan bajo, cayó tan bajo su vida, que terminó cuidando lo más inmundo en la vida de un judío, que es cuidando cerdos. Versículo 16 dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los porquis, pero nadie le daba, o sea, que ni los cerditos le daban comida a él, ni los chanchitos, hermano. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuánta gente trabajando en casa de mi padre hay? Y ellos tienen abundancia de pan Y yo aquí que perezco de hambre Me levantaré e iré ¿A quién dice? Leamos ese versículo por favor Uno, dos, tres Me levantaré e iré ¿A quién? Y le diré Padre Contra ti y contra el cielo y eso es lo maravilloso del Evangelio, amada iglesia Que siempre en Dios tenemos una segunda oportunidad sí. ¿Qué es lo que yo veo difícil para mucha gente hacer esta decisión Mucha gente no quiere tomar esta decisión esta, esta persona toma una decisión, Él dice voy a ir a buscar a quién dice a mi padre Y mucha gente quiere, quiere que la solución venga de una persona Y las personas no pueden solucionar sus problemas el único que puede solucionar nuestros problemas es nuestro Padre Celestial por eso es que Cristo, Jesús les está enseñando esta parábola y dice, la decisión de una persona es levantarse dice, o sea que este joven se levantó de la porqueriza y si usted es de campo o tuvo un familiar o su papá o su abuelo tenía una finquita o una casa de campo, las porquerizas son lo más inmundo que hay en una casa de finca ¿Cuántos visitaban la casa de sus papás Y que tenían una finquita, vamos a ver y, y tenían una porqueriza al fondo Ese era el lugar más Puerco Extremadamente sucio Horrible Ahora, a la hora de comer chicharrón Todo el mundo comía ¿Verdad? O sea, tal vez, como usted, tal vez no creció Pero los que crecimos viendo a nuestros abuelos En el campo, era una maravilla Comer esa cosa ahí, ¿verdad? Pero Nadie de nosotros ayudaba a ese lugar porque era el lugar más sucio de la casa, de la casa de campo. Esto, este chico decide dejar su vida sucia de pecado. Y así. Su, y usted me dice, pastor, ¿y cómo traemos esto a, nuestro, a nuestras decisiones? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones todavía. Pero mucha gente arruina su familia, arruina su vida financiera, arruina su vida, su vida económica por malas decisiones arruina su matrimonio por malas decisiones arruina su soltería por malas decisiones arruina entonces a un momento en que la gente literalmente está viviendo en una porqueriza espiritualmente hablando ¿Aló? o sea llegan a alejarse tanto del Señor o llegan a prosperar tanto pero aparentemente están como la iglesia de la odisea están muy bien económicamente pero están viviendo como este hijo pródigo en una porqueriza Teniendo herencia Teniendo un Padre Celestial Porque nuestro Padre Celestial Es un Padre que nos ama Que tiene propósitos de bien Pero la gente no le quiere llegar al Padre No quiere entregar su vida al Señor Y la decisión Es, es personal Cualquier tema que usted está pasando, usted esta noche podemos levantarnos e irmos y podemos ir a nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial que tenemos es un Padre Celestial que nos levanta y nos restaura y nos prospera. Dice Amén esta noche. Versículo 19 dice: Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hace el Papa entonces? Levantándose. Vino a su padre y cuando aún el hijo venía muy lejos, un jovencito con una ropa me imagino asquerosa, ¿verdad? Como muy indigente, fue movido a misericordia su papá. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. El hijo le dijo al papá, he pecado contra el cielo, contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dijo a sus siervos Saquen El mejor Vestido ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Vimos allá en, en, en Génesis cómo Dios restaura la vestimenta De Adán y Eva Y ahora encontramos a un hijo pródigo Que ha tomado muy malas decisiones En su vida Pero qué maravilloso es que cuando venimos al Señor Él es, Él es fiel para restaurar y restituir todo en nosotros y lo que hace nuestro Padre Celestial es esta exactamente saca el mejor vestido y por eso Dios le dice a la iglesia Cristo le dice a la iglesia de la odisea compren nuevas vestiduras para cubrir su desnudez ¿de qué desnudez estamos hablando? no estamos hablando de desnudez física estamos hablando del hombre y la mujer que cae en su propio pecado que cae en la religiosidad que se aleja del Señor, cae en una en una, en una una tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia espiritualmente. No entendían, no querían entregar su vida al Señor. Y me parece trágico, extremadamente trágico, cuando este mensaje lo estoy predicando y, y, y tal vez no es popular, pero qué bueno es que todavía podemos escuchar este mensaje y decir, yo creo que esta noche yo puedo enmendar mi camino. Yo creo que esta noche mi familia puede caminar mejor Yo creo que esta noche mis generaciones pueden caminar mejor Yo puedo venir al Padre a arrepentirme Y dice que el Padre pone sobre nosotros una vestidura nueva es una vestidura no de vergüenza, es una vestidura de autoridad, es una vestidura que tal vez el mundo nunca la puede dar, pero es una vestidura que tiene la autoridad del poder de Cristo Jesús. Esta noche usted también puede recibir esa vestidura, Diga conmigo, yo ya he recibido esa vestidura, pero renuevo mi vestimenta en el Señor. ¿Cómo renovamos esa vestimenta? Venir al Señor y Él nos renueva esa vestimenta. No estamos hablando de la ropa, del pantalón o zapatos. Estamos hablando espiritual. Es una ropa que nos da acceso a vivir bajo el propósito del Señor. Pero esposas que están aquí, tomen buenas decisiones. Esposos que están acá, tomen buenas decisiones. Jóvenes que están acá... Tomen, están todavía El chance De tomar buenas decisiones Líderes Que estamos acá La gente Que me está escuchando En redes sociales O en la radio Tome buenas decisiones Y tome la decisión Del hijo pródigo Tal vez usted No ha tocado fondo Como el hijo pródigo Tal vez usted No ha tocado fondo Cuidando porquerizas ajenas ¿Verdad? Y tirado y, y queriendo comer El concentrado De los cerditos Tal vez usted No ha llegado A tocar fondo Pero antes De que llegue ese momento Esta es una buena noche Para recapacitar Y tomar buenas decisiones, volvamos al Padre Celestial, volvamos a la intimidad con el Espíritu Santo, volvamos a la oración, volvamos a, a la adoración, al ayuno, a la intercesión, a la guerra espiritual. Alguien tiene que decidirlo esta noche, alguien dice amén esta noche, iglesia, pero te, necesitamos revestirnos de esa vestidura nueva. Es una vestidura que nos da autoridad para accesar a los planes del Señor. No es una vestidura que me va a traer maldición a mi vida. No, necesitamos revestir. El matrimonio necesita esa vestidura. El hogar necesita esta vestidura. Los pastores ocupamos esa vestidura. Los líderes de la iglesia ocupamos esa vestidura. Es una vestidura de bendición. Es una vestidura de autoridad. Pero el mundo se encarga de ponernos vestiduras de maldición, vestiduras de pobreza, de enfermedad, de, 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 de autoestima, de, de suicidio, de mentalidad, de inmundicia, de iniquidad, traer maldiciones al hogar. Pero venimos al Señor, Él nos quita toda esa vestimenta y nos pone una vestidura de bendición. Levanta sus manos al cielo, dígale Señor, gracias dígale gracias por esa vestimenta que has puesto en mi vida, gracias por esa vestimenta en mi hogar, gracias por esa vestimenta en mi familia, te doy gracias por esa vestimenta que me das para mi trabajo, para mi empresa, para lo que tú me has puesto allá en el trabajo que usted tiene en la fábrica, en la compañía en su negocio, en su emprendimiento que tiene donde quiera que usted esté, usted tiene una vestidura celestial es una vestidura que ha sido rociada con la sangre del cordero y le da autoridad a Vivir en el propósito del Señor. Alguien dice amén en esta hermosa noche. Y luego encontramos, denle fuerte ese aplauso al Señor para lograr. Unge tus ojos. Después le dicen Apocalipsis 3, 18: compra vestiduras para cubrir tu desnudez. Y luego le dice: unge tus ojos. Apocalipsis 3, versículo 18. Unge tus ojos. Con colirio para que puedas ver Primera Corintios 2.14 Ceguera espiritual Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura Y no las puede entender Porque se han de, de discernir espiritual. Una persona entonces, según 1 Corintios 2.14, que no tiene una visión espiritual, lo que tiene es una ceguera espiritual. Diga conmigo esta noche, ceguera espiritual. Y mucha gente tiene ceguera espiritual, aún estando en la iglesia, aún congregándose, aún siendo... Estoy hablando a la iglesia del Señor, amén, iglesia. Si usted es nuevo en la iglesia... Dispénseme entonces por algunas frases o cosas que digo porque este es un mensaje para fortalecer nuestra doctrina fortalecer nuestra base espiritual y que usted salga más fuerte esta noche más guapo de lo que vino esta noche pero eh, eh, esta, los, los de la odisea tenían un serio problema ellos tenían medicinas para sanar la vista natural pero no podían tener medicina para sanar la vista espiritual y por eso Jesucristo glorificado les dice Compren colirio, pero colirio espiritual. ¿Y cuánta gente se ha pasado la vida como esta gente de 1 Corintios 2.14? Porque para el hombre de mundo es una locura la cruz. No entiende lo espiritual, no entiende lo divino. No pueden discernir lo espiritual, no entienden qué es lo que quiere decirnos el Señor. Mucha gente no ha entendido el tema de la pandemia. Mucha gente no entiende Por ejemplo, la crisis política Que vive este país No entiende la crisis de su familia Porque no tienen una, un discernimiento Espiritual Y esta noche, Armada Iglesia Yo le pido al Señor que usted logre recibir Una visión espiritual Dígale al Señor, Señor Padre, esta noche Mis ojos sean llenos De un colirio Espiritual Y el colirio No sé si a usted ya le pasó, pero los que ya tengo problemas de vista y hemos usado colirio para los ojos unas gotitas para los ojos ¿a cuánto de algún día le recomendaron gotitas para los ojos? esa, esa gotita que uno recibe eh, mi esposa hace poco ¿te acuerdas verdad mi amor? me pusieron ¿verdad? porque tuve un problema de, de este ojo mi ojo izquierdo tuve un problemita eh, tuve una no sé si era como infección o algo pasó y, y me pusieron un colirio y yo dije, pónganme esas gotas no importa, dije yo tírenme, tírenme la manguera, no pasa nada yo soy macho, cómo me ardió esas dos gotitas ya, 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 ya. esas eh, a, a, eh, esas gotas de colirio son, son, un, quim, son una, un antibiótico prácticamente y duele la vista pero una vez que uno logra ver bien que pasó el dolor mundial hermano, al día siguiente yo hasta los ojos verdes andaba allá yo me ayudó el colirio. Sí, se me pusieron los ojos los de mi esposa, ¿verdad? Bien bonito, andaba yo ojos verdes, nada, eh, Porque la verdad es que mis ojos son verdes. En, el, en mi vida fue que se pusieron oscuros, ¿verdad? Pero bien, y Cristo le dice a la iglesia de, de la Odisea, compren el colirio, pero no lo van a poder comprar en ninguna farmacia. Solo se consigue con el Espíritu Santo. Solo se consigue en oración. Y la gente que no entiende eso es una locura. Es una locura para la gente sin Cristo Por ejemplo Es una locura que su familia sea restaurada No va a entenderlo Por ejemplo Si usted planea en unos cinco años diez años decir al Señor En unos 5 años quiero ser libre de deudas No tiene lógica Padre en 10 años quiero salir de todas mis deudas No tiene lógica Pero para, para nuestro Padre Celestial no es algo imposible Él tiene el poder de liberarnos de todo eso Padre yo siento que en 10 años quiero ver a mis hijos eh, Sirviéndote a ti y graduados de universidad Para la gente que no discierne eso es una locura Está tan loco eso Está, Está bien que nos digan locos Pero es que nosotros tenemos una visión Que es dirigida por el Espíritu Santo entonces cuando yo por ejemplo en su casa o yo su servidor en nuestra casa cerramos nuestros ojos en la intimidad adoramos al Señor Él se revela a nosotros y esa visión espiritual es entregada por Él y lo que nadie más lo ve en la familia usted sí lo está viendo y cuando Dios revela cosas Él trae un discernimiento espiritual y en ese discernimiento espiritual cuando usted ya está con Cristo usted dice yo creo que yo puedo ser mejor esposo yo creo que yo puedo ser mejor esposa Decía la persona Yo creo que puedo ser mejor hijo yo, padre yo quiero creo que puedo servirte mejor Yo creo que puedo prosperar Yo creo que podemos salir de deudas Yo creo que me puede dar una empresa Me puede dar ese negocio Usted no sabe en lo que usted está haciendo ahora en su negocio Usted no sabe si Dios lo va a prosperar Cinco veces más en el futuro Usted no lo sabe Pero el hombre que no tiene a Cristo Va a creer que es una locura Pero usted y yo que tenemos al Padre Celestial en nosotros Espiritualmente entendemos que algo nuevo Va a ser Dios en nosotros Esta noche con sus ojos espirituales usted puede declarar, yo declaro, diga en mi vida, que lo mejor del Señor está por suceder en mi casa. Diga con la vista espiritual, mi familia es restaurada, mis hijos son restaurados, mis finanzas restauradas. En la visión espiritual diga, nos vemos sirviendo al Señor, nos vemos siendo fiel al Señor, nos vemos siendo generaciones benditas en el Señor. Es una locura para la cruz, la gente, para nosotros no es una locura es poder del Señor. Job capítulo 42 versículo 5. Dice Job 42 5, después de pasar todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Que también es merecedor de un estudio bíblico de un año por lo menos, libro de Job. Dice, lo leemos todos por favor, uno, dos, tres, de oídas, más ahora más ahora Job la historia de Job es terrible ¿verdad? tremenda no podemos estudiarla esta noche obviamente ¿verdad? porque nos iríamos en Navidad pero después de todo lo que le pasó a Job Job dijo algo de oídas te había oído y muchas veces iglesia nosotros solo hemos oído del Señor muchas veces solo escuchamos nos han dicho allá si sí, mi papá me contó, mi, mi familiar me contó, mis amigos, mis primos me han contado, de oídas te había oído. Pero yo oro al Señor que nosotros no nos quedemos solo con lo que hemos escuchado, sino que usted y yo también nuestros ojos puedan ver la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor? Manifestada en su familia. No solo que escuchemos. Escuché un testimonio Escuché lo que le pasó a mi familia Escuché lo que Dios hizo allá No solo escucharlo Ahora sus ojos también Amada iglesia Antes de que termine este año Sus ojos puedan ver manifestada la gloria del Señor Alguien le cree al Señor en esa noche Vamos, alce sus manos al cielo Diga, mis ojos verán Vamos, dígalo con fe Mis ojos verán cumplidas las promesas del Señor, dadas a mi vida. De oídas te hemos oído. Mas ahora nos preparamos, porque nuestros ojos verán la gloria del Señor. Vamos, dígalo: nuestros ojos verán. Dígalo con fuerza, casa mi shalom. Mis ojos verán manifestada la gloria del Señor. Y terminamos con Apocalipsis 3:20 al 22. La cena. La cena está lista He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Abre la puerta Entraré a él Cenaré con él ¿Y qué, qué hacía Jesús con los pecadores? ¿Qué hacía? Comía ¿Qué está haciendo Jesús con la iglesia en la odisea? Le dice Yo estoy a la puerta, estoy tocando Está la puerta no, no, Ni siquiera mandó correo Está la puerta dice Estoy tocando la puerta Ábranme la puerta Si ustedes deciden abrir la puerta Yo entraré ahí No solo los voy a visitar Sino que voy a cenar Con ustedes y ustedes Y esta palabra cenar En griego No es la palabra eh, No es la palabra que De visita esta palabra en griego original se deletrea de esta forma deipnon, deipnon, con una p en medio, deipnon, que significa intimidad, comunión. O sea, cómo le explico esto? Eh, si usted tiene una reunión familiar, cumpleaños, qué sé yo, usted quiere tener una cena, por ejemplo, ¿verdad? Y quiere reunir a la familia o las cenas de fin de año que tenemos todos en el hogar tal vez, el 31, esa, esa reunión se vuelve de dos, tres y cuatro horas a veces, ¿verdad? Porque se, es, va más allá de una reunión de negocios, va más allá de un almuerzo de negocio, o un desayuno de negocios, o de ir a visitar una familia, a un tío, no sé, va más allá de eso. Es, es que Jesús toca la puerta y si la persona abre su puerta... Dice que Jesús no entra a vernos, solo a vernos Dice que se sienta a la mesa, cena con nosotros Y Él está con nosotros Él está a la puerta todavía y La puerta está abierta, la cena está lista Pero Jesús está tocando la puerta Y todavía algunas familias, Jesús está tocando la puerta Y alguna gente todavía no quiere abrirle Va más allá de una visita eh, social Va más allá de una reunión de negocios No, va, es entra a una intimidad Es a platicar O sea, son esas cenas donde usted llega Y no solo llega a comer y se va a ir No, va a tomar café, va a comer, va a tomar un postre Va a platicar un largo rato Entonces imagínese acá, casa Michalón Jesús llegando a su hogar platicando con usted horas y horas y no se va a ir de ahí y gracias a dios que muchas casas hemos llenado nuestros hogares con la presencia del señor yo le invito a cada uno de nosotros la puerta está abierta está todavía abierta pero dice que alguien tiene de nosotros que ir a abrir para que pase y la invitación sigue abierta para que nosotros nos arrepintamos Jesús todavía sigue tocando las puertas de muchas, de miles, de millones de personas Y mucha gente todavía está terca No le quiere abrir el corazón a Jesús Prefieren vivir en el pecado Prefieren vivir como el hijo pródigo Prefieren vivir en la inmundicia, en la iniquidad Prefieren vivir en la, en la pobreza, en la miseria Prefieren vivir en su adulterio En su pecado, en su inmundicia Sin embargo Jesús, qué maravilloso Todavía está tocando la puerta de muchas personas. Y lloro al Señor, casa mi salón que su familia siempre sea llena de la gloria de Él, que su hogar que su casa grande, pequeña su vehículo grande, pequeño o su medio de transporte siempre esté en la gloria del Señor ahí que Él nunca se aparte de nosotros que su presencia nunca se aparte de su familia que su, la presencia del Señor nunca se aparte de ninguno de los que estamos aquí, versículo 21 dice al que venciere le daré lo que que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Iglesia la Odisea tenía un grave problema. No querían abrir la puerta a Jesús. Eran cristianos, iban a la iglesia, Vivían muy bien, tenían mucha plata, tenían buena ropa, tenían buenos carros, tenían buenas medicinas, buenos doctores, pero no querían abrir la puerta a Jesús. Qué terrible es que nos pasemos una vida en una iglesia y nunca haberle abierto las puertas a Jesús. Qué terrible puede ser que nos pasemos incluso sirviendo en la iglesia, siendo líderes en la iglesia y nunca haberle abierto la puerta a Jesús. Este mensaje es para nosotros la iglesia, este mensaje es para usted y para mí, me incluyo yo, nos incluimos todos los que estamos aquí, no estoy tratando de manipular, ni tampoco de traer una humillación, una vergüenza a su vida, de ninguna manera, lo que estoy tratando de traerle a usted es que a pesar de que yo predique también, o que usted es líder, o que usted es miembro de la iglesia hace muchos años, tenemos que abrir la puerta a que Jesús venga a nuestra casa. Que Él sea siempre nuestro invitado, nuestro huésped de honor en cada casa, en el trabajo, en la familia, en los negocios. Donde quiera que usted esté, Jesús siempre esté con usted. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a nosotros. Él está a la puerta, nos sigue tocando la puerta, nos sigue esperando. Él es un caballero el Padre Celestial nos da nos da la libertad como al hijo pródigo tome usted las decisiones, tome la plata, tome lo que quiera hacer pero es su decisión lo que quiera hacer haga con usted lo que sea y Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos en la familia, en el hogar nos da la misericordia cuánta gente todavía está viviendo de la pura misericordia del Señor han tomado extremas malas decisiones pero la misericordia del Señor todavía tiene esperanza y espero que esa misericordia siga en ustedes, pero espero más que la gente abra su corazón al Señor Jesucristo. Él sigue tocando la puerta, pero necesitamos abrirle la puerta al corazón. Familia Michalón, este tiempo, antes de que termine este año, haga que su casa siempre esté la gloria del Señor, siempre esté la presencia del Señor. Matrimonios que estamos aquí. Nuestro, yo sé que es difícil, yo sé que es cansado La agenda, siete días a la semana Trabajar, hijos, deudas, pagos Acá, eh, tema de los medios de comunicación Crisis política, crisis De todo lo que vivimos, los matrimonios Y los papás amamos tanto los hijos Que nos olvidamos de educarlos, de crearlos Yo sé que es difícil, yo sé lo complicado Yo soy papá también, soy esposo eh, Y te, hago muchas cosas Yo sé lo difícil que es mantener un balance en la vida Pero qué maravilloso es Cuando Cristo está con nosotros por difícil que sea, Cristo está en nosotros. Haga que su matrimonio sea lleno de la gloria del Señor, que sus hijos sean llenos de la gloria del Señor, su empresa sea llena de la gloria del Señor y que la gloria del Señor sea manifestada en cada situación y su vista espiritual, escucha esto, que su vista espiritual sea abierta para estos tiempos que vienen, tomando las mejores decisiones. Lo que nadie pueda ver, usted lo va a ver espiritualmente. Lo que nadie puede escuchar, usted lo va a escuchar espiritualmente. Lo que nadie ha logrado hacer usted lo va a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús dice amén en esta noche levante sus manos esta hermosa noche que el Padre nos ha regalado desde la ciudad de San Pedro Sula en una fresca noche con lluvia muy fresca pero alce sus manos al cielo Dígale al Señor esta noche yo me revisto con tus nuevas vestiduras que me entregas yo me revisto con esas vestiduras de paz esa vestidura de autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Y me despojo de toda vestidura de pecado, de toda vestidura de inmundicia. Y le damos espacio a esa vestidura nueva que el Padre nos entrega. Y dígale al Señor también esta noche, afina mi vista espiritual, Señor. Dame esa vista, quita de mí toda ceguera espiritual, quita de mí toda ceguera que me ha llegado a tomar malas decisiones y no he logrado ver el mal. Afina mi vista espiritual, diga al Señor. Mi vista espiritual en la familia, en los negocios, en los hijos, en mi vida de servicio a ti en la casa del Señor. Afina mi vista espiritual en toda decisión que yo tome. Esta, esta noche nuestra vista sea ungida y refrescada con la unción del Espíritu Santo. Vamos, diga, mi vista sea llena con la unción, el colirio del Espíritu Santo. Ahí como está, la gente que está en casita por favor ahí En su hogar, en su sala, en la cocina, donde quiera que esté Alce sus manos al cielo y revista de su unción esta casa Revista de su unción del Espíritu Santo para su familia Si alguien necesita aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse Alguien necesita abrirle el corazón al Señor en esa noche Y, y invitarlo Tal vez Cristo Jesús ha estado tocando la puerta de su corazón por mucho tiempo Y usted no ha querido abrirle esa puerta Esta noche puede ser esa oportunidad Si usted ha venido por primera vez O necesita para Cristo reconciliarse Ahí en su casa o en la radio si me está escuchando Repita conmigo Señor Jesús Yo te pido perdón por mis pecados Me arrepiento de lo malo que he hecho te pido en esta noche, dígale que inscriba mi nombre en el libro de la vida Me arrepiento de mi mal proceder, me arrepiento de mis malas decisiones Y quiero hacer ese pacto contigo de comunión Te abro mi corazón, dígale al Señor Entiendo que yo soy parte, soy esa oveja perdida Pero vengo a tu redil O dígale al Señor, yo me reconcilio contigo Señor El mundo me llevó a caminar como el hijo pródigo el mundo le llevó tal vez a usted a tomar decisiones que lo llevaron a vivir una vida equivocada que no era la vida del Señor para usted. Pero esta noche diga al Señor yo renuevo ese pacto contigo y regreso a tu redil porque hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente.